0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الموسم الثالث من اسوه بودكاست انا بسمعني في هذا الموسم حنتعرف على شخصيات حقيقيه وقصصهم الواقعيه الهدف اننا ننظر لتجارب الاخرين نتعلم منهم ونبني على بنائهم نتعرف على جانب الانسان منهم وبالمره نبحث عن الانسان اللي في داخلنا بسم الله نبدا حلقتنا اليوم عن امراه عجيبه صراحه مرة صعب إنه إنسان يستوعبها. اسم بطلتنا اليوم نائلة بنت الفرافصة. البعض يعرف الاسم ولكن مو مرة يتذكر مين هي أو إيش سوت. والبعض احتمال أول مرة يسمع ده الاسم. مين هي نائلة بنت الفرافصة وإيش قصتها؟ هي نائلة بنت الأحوص ابن عمر من قبيلة كلب. انولدت في الكوفة وسكنت فيها لين عهد عثمان بن عفان. كيف شكلها؟ كانت شديدة الجمال، وأجمل شيء فيها ابتسامتها. كانت شاعرة فصيحة جدا جدا جدا. يعني كلامها كان مرة حلو، ومرة مقنع، ومرة مؤثر. هي من أسرة مسيحية الأصل، وعاشت نصرانية فترة طويلة من عمرها. بعد فترة أسلم أخوها، أخوها اسمه ضب أسلم، وبعدها بفترة بسيطة أسلمت أختها هند. بعد كده حيتزوجها، شخص اسمه سعيد بن العاص رضي الله عنه هو صحابي لمن الرسول عصد وسلم مات كان هو طفل عمره تسع سنوات وكان والي على الكوفة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وصل الخبر بعد فترة لمن توفى سعيد بن العاص وصل الخبر لأبو نائلة أنه عثمان بن عفان بيخطبها دقيقة الآن عثمان بن عفان في فرق بينها وبينه في العمر مرة كبير، هذا أولاً، ثانياً عثمان بن عفان في المدينة، وهي في الكوفة، المهم فوصل الخبر لأبو نائلة أن عثمان بيخطبها، فنادى ابنه ضب وقال له يعني زوجها إياه فإنك على دينه، ليش؟ لأنه هو يعرف إنه عثمان يعني سمعته كانت مرة كويسة رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين وقتها. فأبو نائلة قال لابنه بما انك انت مسلم على نفس دين عثمان يعني رضي الله عنه فانت زوجها. المهم ذهبت الى المدينه والتقت بعثمان بن عفان لأول مرة وحيصير حيتم عقد عقد الزواج. طبعا يا جماعه لما اقول لكم عثمان كبير رضي الله عنه عثمان عمره تقريبا يعني دخل الثمانين طيب وهي كانت يعني شباب صغيرة. سبحان الله ف الجميل في الموضوع انه اول اول ما ما اتزوجوا طالع فيها عثمان وقال لها يعني 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 انت مستغربه مني فقامت قالت له قالت له انه انت اجمل ما رأيت من الكهوله انت انت يعني مره شكلك يعني كهل عجوز يعني انسان مره كبير في السن جميل جدا فضحك وقال لها لقد تعديت الكهولة منذ زمن يعني أنا, فار بيوند اني أنا أكون كهل أنه عجوز المهم وكان واتزوجوا والحمد لله حياتهم كانت مرة مستقرة كانت تحب حب مرة مو عادي سبحان الله و وبعدها بفترة أسلمت أسلمت نائلة لأنه إلى الآن يا جماعة لا تنسوا إنه هي لسه نصرانية على دين أبوها، المسلم فقط أخوها وأختها هند. فالآن هي حتسلم، قيل إنها أسلمت على يد أمنا عائشة والله أعلم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنها يثق في رضي الله عنه، يثق في رأيها كثير، ويستشيرها في أشياء مرة كثيرة. وكان أهل المدينة لما يشوفوها يقولوا هي من أسعد الزوجات، من أسعد الزوجات. سبحان الله طول الوقت كانت متحمسه طول الوقت كانت مبسوطه طول الوقت تحكي يعني كانت سوشيالي مار اكتف في المجتمع ويا جماعه سبحان الله احنا دائما نفكر في الـ نفكر في أشياء ونخليها عقبة منها مثلا العمر البلد منها الشكل الخارجي وننسى أنه أهم شيء في 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 هذه العلاقة تحديدا هي البركة والأمثلة مرة كثيرة يعني أرجعوا أسمعوا حلقة ال, ال, البركة أمثلة مرة كثيرة على كيف أنه سبحان الله اللي من جد يفرق في العلاقة الزوجية الناجحة أنه الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه العلاقة ومن الأمثلة اللي أنتوا يعني يمكن تعرفوا الآن يعني من من أكثر الأمثلة اللي أنا أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وأمنا خديجة رضي الله عنها هي أكبر منه وأغنى منه بالفلوس طيب ومع كده أنجب منها كل أولاده عدا إبراهيم عليه السلام وعشان يا جماعة حد يقول إيه وهذا رسول هذا نبي عادي أنه يتزوج أحد أكبر منه ترى لما نتزوج أمنا خديجة ما كان رسول لسه عليه الصلاة والسلام يعني محمد الرجل لم يتزوج إلا أمنا خديجة رضي الله عنها قبل قبل الاسلام حتى قبل النبوه محمد النبي تزوج باقي الزوجات اللي نعرفهم اللهم صل عليك رسول الله المهم ف... ف وفي في امثله مره كثيره غير النبي عيسى صهام وامنا عائشه أمنا خديجه رضي الله عنها والنبي عيسى صهام وامنا عائشه لانه برضه بين النبي عيسى صهام وامنا عائشه سنوات كثيره جدا في امثله ثانيه مثلا موسى عليه السلام آ... وهذه عادي لها حلقة كاملة صراحة يعني موسى عليه السلام لما خرج من مصر بعد ما قتل قتل شخص بالغلط خرج شريد طريد خايف ما عنده بيت ما عنده وظيفة ما عنده أهل يدعموه ما عنده فلوس ولا ريال يعني بلغة العصر هوملس ما عنده ولا شيء ولا حاجة المهم قصة طويلة وحيقابل بنتين ويساعدهم الله سبحانه وتعالى في القرآن يصف وضع موسى بالتفصيل علشان نقدر نفهم المستوى الاجتماعي اللي هو فيه في ذيك الفترة وهذه ما هي صدفة الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا ما عندي ولا شيء يعني I can use أي شيء ربي أنت حتعطيني إياه هو اللي انا حقيقي احتاجه، ولا عنده اكل، ولا عنده بيت، ولا عنده ولا شيء. سبحان الله. وفذيك اللحظه الله سبحانه وتعالى حيرسل له البنت انه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، يبغى يعطيك حق اللي انت يعني كيف انت كنت شاهم معانا وساعدتنا وسقيت لنا فربنا يبغى او ابويا يبغى يكافئك فيها. طيب هتقولي لي إيش دخل الكلام ده في العلاقات ونائلة بنت الفرافصة والكلام ده كله؟ أول حاجة هذا الخير اللي ربنا حيفتح ويعطيه لموسى زوجة. زوجة. موسى لما دعا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا حيعطي له هذه الزوجة لأنه الآيات اللي بعدها على طول ربنا حيصف هذه هذه الزيجة كيف حتصير. هذه أول نقطة. ثاني شيء البنت هي اللي حتكلم أبوها هي اللي حتقول لأبوها أنه ترى يعني فيه رجال مرة فنان مرة رهيب مرة خطير قالت استأجره إنه خير من استأجرته القوي الأمين فهي قاعدة توصف الصفات اللي مرة ما ينفع نفوته وموسى زي ما قلنا ما عنده لا بيت ولا وظيفة ولا عنده ولا أي شيء ولكنه قوي وأمين الزبدة حيعيش في بيت أهل زوجته لما حيجي وحيحكي الأبو صار له الأبو حيزوجه واحدة من البنات اللي هي دي البنت وحيتزوجه وحيعيشه مع بعض وحيعيش يشتغل في شركة أبوها حيسقي ويشتغل مع أبو مراته سبحان الله أم المهم أم فمبدأ إنه الإنسان يفكر أن المستوى الاجتماعي المستوى الثقافي هي أشياء مهمة ولكن لأي درجة مهمة وإيش الأهم منها القوية الأمين البركة الـ الـ الرجولة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه أشياء كثيرة سبحان الله ومين قال هذه هذه الأمور سواء المستوى الاجتماعي أو الثقافي تنقص من الرجولية إذا كان فقير أو إذا كان من بلد أقل اقتصادياً أو كان من منطقة أقل اجتماعياً ولا اللي هو. كل دي الأشياء المجتمع والسوشل نورمز هي اللي تفرضها علينا. سبحان الله ومن كثر ما صار في ضغط اجتماعي حتى الرجال صار اصلا ما يتقدم يخاف انه والله اي دونت ثينك ام جود انوف والبنت اصلا لما احد يجي يتقدم لها قبل ما تنظر الى اخلاقه ولا الى يعني يعني لدينه ولا لاي شيء تبدا تشوف مثلا الشهادات وال الشها... المنطقه اللي هو جاي منها المستوى الثقافي حقه الاجتماعي وانا ما بقول انه هذه الاشياء ما هي مهمه ولكن هل هي الاهم ما يعني هذا كل واحد يعني يحدد اولوياته بطريقته المهم نرجع لنائلة بنت الفرافصة حت حتعيش مع عثمان بن عفان حياة سعيدة مرة هادئة انجبت منه مريم اللي حيتزوجها بعدين عمرو ابن الوليد ابن عقبه ابن ابي معيط يعني المهم يعني برضه انسان مرة مرة مرة, مرة, مرة مهم امم ف ف حتنجب له مريم وعند عنده حتخلف منه كمان عنبسه واروى وام خالد وام ابان رضي الله عنهم جميعا. وبعد من اكثر اكثر من عشر سنين حتصير حادثه حادثه مقتل عثمان بن عفان. مقتل عثمان كان فتنه عظيمه اصابت الامه يعني يعني الام الامه الاسلاميه من زمن النبي عليه الصلاه والسلام الى وقت ما قد صارت لهم مصيبه اكبر من مصيبه مقتل عثمان واثرها موجود الى اليوم اثر هذه الفتنه وكان مقتله يعني بشكل مره بشع بكل معنى الكلمه وما حدخل في التفاصيل لأنه يعني مو مو مكانه هنا ندخل في تفاصيل مقتل عثمان، ولكن مبدئياً مهم إنه نعرف إنه كان في فئة مرة مجرمة حاصروا عثمان بن عفان أيام طويلة، منعوا عنه الماء، منعوا عنه الطعام، وفي اليوم اللي هجموا فيه على البيت، كان عثمان رضي الله عنه لأنه حاصروا فترة وبعدين يهجموا على بيته وحيقتلوه. في ذاك اليوم كان عثمان رضي الله عنه صايم، وكان كان بيقرأ القرآن. فلما دخلوا هجموا عليه حاولت انه توقفهم نائله بتحاول تحمي زوجها. أم وكانت كانت بما هي في بيتها فكانت كاشفه عن شعرها وتظن انه هم طبعا من باب المروءه لانه العربي العربي الاصيل لا يهتك ستر امراه قط ابدا مستحيل حتى يا جماعه اللي اللي مش مسلمين كون انه البني ادم عربي من جزيره العرب في درجه من المرؤة تمنعه من انه يهتك ستر امراه انه يدخل على يعني كذا يهجم على بيته وفي في نساء وفي في اطفال فيعني هذا شيء ابدا ما يصير المهم فظنت انه يعني ما حيدخلوا بما انها يعني يعني كذا كاشفه شعرها طبعا دخلوا وهجموا آه فبدا عثمان ينادي ويصرخ ويقول لها انه كيف انه تضع تضع خمارها لازم تحط خمارها بسرعه صار يناديها ويقول لها آه انه انه ضعي خمارك ضعي خمارك هجم المجرمين على عثمان بن عفان وبداوا يطعنوه آه وبدا الدم طبعا يطرطش في كل مكان رفع واحد فيهم السيف على عثمان فوقفت آه نائلة قدام قدام آه هذا الرجل يعني تبغى تحاول تحمي عثمان فمدت يدها تبغى تحاول تبعد الرجال عن عثمان بن عفان فضربها بالسيف وقطع أصابعها من شدة الألم صرخت صرخة مرة قوية طبعاً يعني أصابعها تقطعت حرفياً it was off. فرفع واحد تاني السيف على عثمان بن عفان فرمت نفسها عليه تحاول تحميه وبدأوا يشدوها يشدوها ويجرجروها على الأرض آه ألين وصلوا لإنه يعني بعدوها، لا تنسوا الإصبع المقطوع كمان، بدأوا يجروها يجروها بعدها عن عن عثمان بن عفان و ورفعوا السيف يبغوا يضربوا يضربوا عثمان بن عفان فقطعوا يده أول شيء ف فصرخ عثمان وقال ويحكم أتقطعون يد كتبت وحي رسول الله؟ و وكانت نائلة، بعدين طبعا بعدها ضربوا عثمان وقتلوا مات رضي الله عنه وأرضاه فصارت نائلة رضي الله عنها تبكي وتصرخ وتقول ويحكم كتب هذا وحي رسول الله هذا من المبشرين بالجنة هذا ذو النورين وبدأت تعدد من هو عثمان بن عفان هذا ذو النورين هذا من المبشرين بالجنة هذا اشترى بئر روما وسقى المسلمين المهم مات عثمان بن عفان دفنوه الصحابة بشكل محزن ومؤلم يعني سراً عشان المجرمين يعني ما 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 ياخذوه آه وهي مقهوره حزينه جدا 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 من حزنها اخذت القميص اللي كان لابسه عثمان بن عفان وكان كله دم مع اصبعها اللي انقطع وارسلته لمعاويه بن ابي سفيان في الشام طبعا يا جماعه عشان بس نفهم الكونتكست عثمان بن عفان كان في المدينه وهو كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان والي الشام ومعاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عفان من بنو أمية فهم تقريبا من نفس نفس العائلة فهي عشان يعني تستنجد بب ومقهوره على زوجها اللي قتل فأرسلت القميص اللي فيه الدم مع اصبعها لمعاوية بن معاوية بن أبي سفيان في الشام ومعاه رسالة جدا 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 مؤثرة تصف فيه اللي صار بالتفصيل ولا تنسوا في البداية قلت لكم أنه هي كانت مفوهة شاعرة يعني خطيبة تتكلم يعني, يعني كلامها مرة قوي ومرة معبر المهم وصل القميص لمعاوية طبعا أخده وصار يقرأ في المسجد المسجد الكبير اللي في دمشق على الناس الرسالة وكانت مرة مؤثرة آه إنه كيف أمير المؤمنين يموت بهذه الطريقة اللي هو عثمان بن عفان قيل إنه بكي من رسالتها أكثر من سبعين ألف شيخ في بلاد الشام وعدت سنوات طبعا ما حندخل في التفاصيل إيش اللي صار بعدها وعدت سنوات ونائلة زالت مخلصة لقلبها مخلصة لحبيبها عثمان رضي الله عنها رضي الله عنهما جميعا وبدأوا يجوها خطاب يجي واحد يخطبها فترفض، يجي الثاني يخطبها فترفض، إلى أن جاءها معاوية بن أبي سفيان يخطبها. هنا سوت صراحة شيء مرة غريب، يعني أنا قلت لكم هي شخصية عجيبة سبحان الله. سألت من حولها، قالت: ما الذي يجعل الرجال يريدون الزواج بي؟ إيش أكثر شيء ملفت يخلي الرجل يبغى يتزوجني؟ فقالوا لها: ثغرك، ابتسامتك، ابتسامتك مرة حلوة. فقامت كسرت ثناياها السنتين اللي قدام كسرتهم. وارسلتهم لمعاويه بن ابي سفيان. ولما سئلت ليش عملتي كذا؟ قالت: حتى لا يطمع الرجال في بعد اليوم فيطلعوا فيطلعوا الى ما طلع عليه عثمان. سبحانك ربي، يعني يا جماعه هي 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 فكره انسانيه 100% ما له دخل في الدين ابدا ابدا، يعني في صحابيات عظيمات ما يعني شيء رهيب الرسول حتى بشرهم بالجنه اتزوجوا بعد ممات ما زوجهم هذا ما هو حرام هذا حق مو هذا اللي نتكلم فيه انا قاعده اتكلم عن سبحان الله يعني مشاعرها والبركه في هذا الزواج شيء مو عادي هي وولينجلي من نفسها ما تبي تتزوج اي احد بعد عثمان كانه 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 شي يعني fulfilled إلى ما لا نهاية كأنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ملأ عقلها وقلبها وعينها لدرجة أنه حتى بعد موته ما في أحد يعني يثير انتباهها ما في أحد تقدر تنظر له بعد كده سبحانك ربي يعني لدرجة أنه تكسر سنها وترسله معاوي بن أبي سفيان مع أنه بن أبي سفيان يعني يعني, آآ آآ يعني صار أمير المؤمنين بعد فترة فيعني يعني إنسان مرة مهم سبحانك ربي المهم المهم فقالت حتى لا يطمع الرجال بعد في بعد اليوم فيطلعوا يشوفوا الى ما طلع عليه عثمان وكانت تقول اني اني رايت الحزن يبلي كما يبل الثوب واني اخاف ان يبلى ان يبلى حزني على عثمان يعني أتخيله هي هي بتقول انه انا اعرف انه الحزن بعد فتره يقل ويروح يعني يختفي بعد فتره فهي قلقان أنه يجي اليوم اللي ما تشعر فيه بالحزن على عثمان زي ما هي شعر فيها الآن سبحان الله يعني هي كانت في المدينة الناس كلهم يتكلموا على قد إيش هي she deeply in love with عثمان رضي الله عنه حتى بعد ما مات سبحان الله حب غريب سبحانك ربي البركة لما تحل على حتى المشاعر يصير شيء غريب سبحان الله وأنا صراحة ما أعرف ما أعرف آه ما يجي نقول إن والله هي وجدت في حنان الأب اللي كانت فاقدته لأنه هي ما كانت فاقدة حنان أب كانت عايشة مع أبوها وعندها أخ وعندها أخت وعندها أب حياتها كانت مرة ممتازة المهم بعد بعد كده انتشر صدى حبها لعثمان آآ آآ وصار صار يعني كثير الناس تتكلم عن مدى حبها لعثمان ومدى ولائها لعثمان ومدى تعلقها بعثمان رضي الله عنه وارضاه حتى انه الناس قالوا ان بنو كلب اللي هي من اللي هي اصلا من نفس دي القبيله آه اللي هي قبيله نائله رضي الله عنها اكثر النساء وفاء وكان رجال قريش بعد فترة صاروا رجال قريش حريصين أنهم يتزوجوا من نفس عائلة نائلة، فبالتالي so من نائلة الرجال صاروا يحرصوا أنهم يتزوجوا من قبيلة أو من بنو كلب. حتى انه معاويه بن ابي سفيان بعدها بفتره حيتزوج امراه رائعه جدا اسمها ميسون بنت بنته بحدل من قبيله برضه من بنو كلب نائله نائله رضي الله عنها رمز للشجاعه تحمي زوجها بجسدها رمز للمراه الحكيمه عندما يعني عندما رات انه تقدر تستخدم رايها وعثمان كان يسمع لرايها ما كانت تقول والله لا انا ما اعرف انا ما اقدر انا كذا القدره على 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 التحليل وعلى التفكير عندها هذه القدره وكانت تستخدمها لانه كان يقال انه انه عثمان كان يستشيرها في اشياء كثيره وكانت كان عندها راي وعندها فكر وعندها قدره على التحليل هي رمز للوفاء الصادق ورمز للشخصيه المؤثره فعلا من جد كلامها كان يحرك رجال يعني بلغة العصر اليوم she was an influencer بشكل عجيب سبحان الله سبحان الله انفلونسر um, هي عايشة حياتها الطبيعية بتأثر في الناس مش يعني by documenting her lifestyle هي by default just being her وهي بس ب... بت... وهي فرحانة وهي زعلانة وهي وهي حزينة وهي هي قاعدة تأثر في الناس سبحان الله مشاعرها تؤثر في الناس بدون أي تكلف بدون أي تفكير سبحان الله عندها محتوى تقدمه للناس بدون أي بدون أي مبالغة سبحان الله يعني مو مو لازم شيء مو لازم تبهر الأمور علشان تقدر تأثر في الناس فهذه نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها كده نكون وصلنا لآخر الحلقة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك